0: Willkommen zur letzten Folge Jung und hier trifft in diesem Jahr 2020. Ich habe jetzt schon in einer Folge die Weihnachtsfilme für dieses Jahr besprochen mit der Caro. Ich habe in der letzten Folge mit Dobrilla und Arabella besprochen, was unsere Serien- und Filmhighlights waren dieses Jahr. Dann bleibt für mich nur noch ein Thema offen und das ist die Musik. Und als ich überlegt habe, mit wem ich gern über Musik sprechen würde, ist mir eigentlich direkt ein Name eingefallen und das ist der Name Anne Zander. <lacht> Deswegen freue ich mich sehr, dass Anne heute zu Gast
1: ist. Hallo, Anne. Hallo, ich freue mich auch sehr, da zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
0: Man kann ja direkt erklären, warum du die ideale Ansprechpartnerin bist für das Thema Musik. Vielleicht, wo wir uns kennengelernt haben, wir haben uns beim Fernsehen kennengelernt, du als Produktionsassistent und ich als... Wie ist das damals? Assistenz der SET-Aufnahmeleitung? Ein sehr unkomplizierter ja, ja, genau Assistenz, <lacht> so. genau. Ähm, und dann bist du aber, man kann sagen, zurückgegangen eigentlich zu deinem Ursprung und das, was dir wohl auch am meisten Spaß macht, ähm, nämlich in die Musik als Bookerin und Tourmanagerin. Genau. Kannst du kurz erzählen, was du so machst?
1: Genau, also ich bin gelernte Veranstaltungskauffrau, habe das eben, äh, wie du so schön sagst, ich bin äh, zurück zur Musik. Ich war vorher schon ähm, in so verschiedenen Bereichen in der Musikbranche drin und bin dann durch einen Zufall beim Fernsehen gelandet, wo wir uns auch kennengelernt haben und habe das auch so dreieinhalb Jahre gemacht. Und es war auch eine äh, total schöne Zeit und ich habe unfassbar viel gelernt, aber irgendwie habe ich immer gemerkt, dass mein Herz dann doch der Musik und der, vor allem der, der Konzert- und Live-Branche gehört und mich das auf jeden Fall ähm, am meisten erfüllt und dann bin ich vor dreieinhalb Jahren wieder zurück, arbeite jetzt in einer Booking-Agentur als ähm, Booking-Assistenz, Bookerin und äh, Tourmanagerin und äh, ja, das ist auf jeden Fall ähm, sehr schön, sehr spannend. Ich ähm, arbeite viel mit Künstlern in der Tourvorbereitung vom Büro aus sozusagen, äh, plane die Tourneen, was das Ganze Organisatorische angeht, Reiseplanung, Showabsprachen, Produktion, Vorproduktion und so weiter und ähm, fahre dann teilweise auch als Tourmanagerin mit und mache sozusagen die Künstlerbetreuerin, äh, Künstlerbetreuung vor Ort ähm, und gucke, dass da alles läuft, alles so quasi auch umgesetzt wird, wie ich es im Vorfeld besprochen habe. Oder fahre teilweise dann auch nur in Anführungsstrichen als ähm, ja, quasi äh, Agenturvertretung sozusagen mit und gucke mir das vor Ort dann an.
0: Okay, ich habe dir ja ähm, vorher gesagt, dass ich mit dir gerne so drei Highlights besprechen würde. Jetzt ist eins meiner Highlights eine Sache, über die ich sowieso mal mit dir sprechen wollte. Deswegen dachte ich, wir fangen direkt damit an. Ähm, Eins meiner großen Highlights in diesem Jahr war äh, das Reeperbahn-Festival, weil es einfach so außergewöhnlich war und so besonders war. Jetzt habe ich danach einige Kritiken gehört und gelesen, vor allem auch aus der Branche, die meinten, man hätte es lieber sein lassen sollen, weil es nur so ja, halt halb war, weil es natürlich zu Corona stattgefunden hat. Wie stehst du dazu?
1: Also wir waren dieses Jahr auch nicht mit da, weil das ähm, für uns einfach nicht in Frage kam, aufgrund der Situation, aufgrund der Corona-Situation und der Auflagen. Ähm, äh, ich finde es gut, dass sie es gemacht haben, ähm, und einfach mit allen Mitteln versucht haben, es irgendwie corona-konform umzusetzen, statt es einfach ausfallen zu lassen. So Gerade weil das Reeperbahn ja auch sehr viele internationale Künstler immer da hat, war es natürlich überhaupt nicht vergleichbar von dem, was ich auch so gehört habe. Ähm, Kann es aber jetzt schwer beurteilen, weil ich eben selber gar nicht weiter involviert war. Aber äh, ich stimme dir auf jeden Fall zu, dass es ein absolutes Highlight in jedem Jahr ist, äh, diese drei, vier Tage in Hamburg zu verbringen und dieses äh, schöne Festival zu erleben, viele neue Künstler zu sehen und auch einfach so die gesamte Branche mal an einem Fleck zu haben. So, Das ist ja. sehr, sehr schön, ja.
0: Vielleicht, um kurz darauf einzugehen, warum es mein Highlight war. Ich habe natürlich auch klar den Unterschied krass gemerkt. Wir haben uns ja das Jahr davor sogar dort getroffen. Ja. Also es gab ja einen direkten Vergleich zwischen 2019 und 2020 für mich. Was ich halt irgendwie so toll fand, es war so ein, Ähm, Standing zu zeigen, wir lassen uns nicht kleinkriegen. Und es war wirklich so krass gut organisiert. Ich war hin und weg. ähm, Man war immer mit maximalem Abstand unterwegs. Es gab ein ganz tolles System, wo man sich immer einlocken musste, je nachdem, wo man hingekommen ist und auch wieder auslocken musste. Und ähm, ich habe unter anderem die Sterne in der äh, St. Michaeliskirche gesehen und das war wirklich so ein Gänsehautfaktor deswegen war das ähm, auf jeden Fall als Highlight in diesem Jahr Ähm, was wäre dann so dein Highlight Nummer eins musikalisch in diesem Jahr
1: also was mich dieses Jahr wahnsinnig viel begleitet hat aber auch schon im letzten Jahr oder Ende letzten Jahres eine eine Präsenz bekommen hat aber dieses Jahr einfach für mich nicht wegzudenken war war Provinz Sehr junge Band, deutscher Indie-Pop-Rock, würde ich sagen. Ähm, großartiger Sänger mit einer tollen Stimme und großartigen Texten. Und das hat mich dieses Jahr auf jeden Fall sehr, sehr viel begleitet. Ähm, ich habe sie live gesehen dieses Jahr zweimal. Einmal hier in Berlin bei einem Picknickkonzert und dann nochmal in München in der Sommerbühne im Stadion ähm, Und es waren wahnsinnig tolle Momente, weil man einfach schon merkt, oder ich auch sehr, sehr früh gemerkt habe, wie krass mir diese Live-Shows einfach fehlen. Und natürlich waren beide Shows, die ich von Provinz diesen Sommer gesehen habe, jetzt nicht so, wie man sie gern erleben wollen würde. Aber da war ganz, ganz viel Kribbeln und Aufregung dabei. Und es war einfach so schön, Live-Musik irgendwie in der Art und Weise erleben zu können dieses Jahr.
0: Ja, ich mag Provinz auch sehr gerne und es ist, wie du beschreibst, äh, man merkt gerade, wenn man, also ich halt nur privat, aber du beruflich, unprivat, so viel mit Musik verbindet, ähm, das ist, glaube ich, was, was Leute, die nicht sich mit Kultur wirklich viel auseinandersetzen, nicht verstehen, was einem das geben kann, so ein Konzert. Total. Ähm, hatte
1: hatte mit, einer, ähm, mit einer Künstlerin von mir Mia Morgan, auch eine, eine wahnsinnig empfehlenswerte äh, junge Künstlerin die hat auch bei der Sommerbühne im Stadion gespielt und mit ihr habe ich nach der Show noch kurz gesprochen und sie meinte, ihr tut das so leid, dass für uns als Kulturschaffende bei solchen Shows gerade ja gar kein Erfolgserlebnis da ist, weil sie steht ja auf der Bühne, sie hat das Feedback des Publikums und hat so während dieser ganzen Corona-Zeit schon so ein bisschen diesen diesen Konzertmoment, das Feedback vom Publikum und so weiter und Da meinte sie, sie findet das so schade, dass wir das alle dieses Jahr gar nicht haben. Und da meinte ich, dass ich das schon habe, weil für mich ja der Ziel meines Jobs ja nicht wie bei MusikerInnen ist, auf der Bühne zu stehen und meine Songs zu performen. Mein Job ist es ja, dafür zu sorgen, dass die überhaupt da stehen können. Und wenn sie von der Bühne kommt oder generell unsere KünstlerInnen von der Bühne kommen und happy sind mit der Show und die Augen leuchten und alles war toll und diese Euphorie, die da einfach dann herrscht, dann ist es alles, was ich möchte und alles, was ich irgendwie jobmäßig erreichen möchte und das hatte ich diesen Sommer eben genau bei dieser Show und es hat so unfassbar gut getan und ähm, war dann eben auch ganz doll bereichernd für mich. So. Ja,
0: das ist auch wirklich schön zu sehen, dass da auch die äh, Musiker doch häufig auch eine Plattform geben für für alle Leute, die da mit dranhängen. Ähm, Ich glaube, das ist was, was man häufig vergisst und lustigerweise habe ich da vor kurzem an letztes Jahr Reeperbahn-Festival gedacht, als wir uns getroffen haben, weil selbst ich, der ja so ein bisschen in den Medien unterwegs ist, unterschätze das und du warst ja so richtig, boah, gestern hatte ich diese fünf Termine und heute habe ich diese fünf Termine und ich dachte so, ach krass, stimmt. Das gehört da ja alles dazu. Da hängt halt unheimlich viel dran.
1: Ja, total. Und äh, das ist Das, was dieses Jahr stattgefunden hat oder überhaupt stattfinden konnte, da war ganz, ganz viel, ähm, ganz viele KünstlerInnen haben halt diese Shows gespielt, damit ihre Crews auch einfach ähm, was zu tun haben und überleben können. Also es gab wahnsinnig viele ähm, KünstlerInnen, die Konzerte wirklich nur gespielt haben, damit ihre Crews für diesen einen Tag bezahlt werden und wenigstens ein bisschen was bekommen, weil das ja gerade einfach wahnsinnig schwierig ist und so viele Kulturschaffende auf der Strecke bleiben ähm, und gar nicht wissen oder wir zum Beispiel als Agentur auch gar nicht wissen, können wir nächstes Jahr noch so weitermachen oder haben wir unsere Dienstleister überhaupt noch, haben wir unsere Crews überhaupt noch so. Das ist äh, einfach wahnsinnig viel und super, super präsent, gerade auch in den Köpfen einfach.
0: Ja. Es gab ein paar Aktionen, die äh, darauf hingewiesen haben, äh, wie viele Damen und Herren da noch im Hintergrund arbeiten. Ich bin auf eine Aktion aufmerksam geworden und habe danach erst in deiner Insta-Story gesehen, dass du da auch irgendwie Teil
1: von warst, nämlich die Aktion Kulturgesichter. Genau. Ja, das ähm, ist eine eine Sache, die im Süden angefangen hat, in München oder Stuttgart. ähm, Und so mittlerweile ja wahnsinnig... äh, also es sind, glaube ich, über 150 Städte oder so, die da mittlerweile mitmachen. Und ähm, ich habe das vor anderthalb Monaten mit zwei Freunden zusammen für Berlin dann halt eben auch gestartet. Ähm, um, Also es, es gibt keine spezielle Forderung hinter dieser Kampagne. Es geht mehr darum, ähm, der Branche und allen Kulturschaffenden, egal in welchem Bereich sie tätig sind, ein Gesicht zu geben und einfach mal für Außenstehende, deutlich zu machen, wie viele wir eigentlich sind, wie viele wir sind, denen es gerade nicht gut geht und wie sehr wir eigentlich alle voneinander abhängig sind. Ähm, ein Künstler und Künstlerin können nur auf die Bühne, wenn dieser Rattenschwanz, der hinten mit dran hängt, auch funktioniert. Und es fängt beim ähm, Tontechniker an, geht über Catering zum Trucker und Nightliner-Fahrer, äh, zur überhaupt Busvermietung, über Management, Bookingagentur, Label etc. pp. Und wenn, wenn ein Teil dieser Kette wegbricht, dann kann halt auch der Rest nicht mehr so richtig gut funktionieren. Und deswegen haben wir diese Kampagne vor ähm, ja, anderthalb Monaten hier in Berlin ins Leben gerufen und ähm, hatten jetzt die ersten Shootings dafür, wo knapp 250 Kulturschaffende auch da waren. Und ja, krass. Das, ähm, das war ganz, ganz toll zu sehen, ähm, wie viel Andrang da von vornherein da war, wie viele Leute mitmachen wollten, ähm, auch vor allem wie viele, die nicht aus meiner, sage ich mal, Musikbubble kommen. Ne? Also ich, ich kenne ja auch nicht jeden irgendwie und es war dann einfach total schön zu sehen und wie glücklich die waren, da mitmachen zu können und wie dankbar die waren, weil denen wieder das Gefühl vermittelt wurde, dass sie nicht alleine sind. Und das war echt ähm, ja, herzerwärmend auf jeden Fall und tat richtig, richtig gut so.
0: Und wie habt ihr das organisiert? Also wie hat sich das rumgesprochen, dass es die Aktion gibt?
1: Oh, das war so ein Selbstläufer eigentlich. Das war total krass. Gefühlt hat ganz Berlin darauf gewartet, dass es jetzt endlich auch hier passiert. Ja. Und ähm, wir haben schon, nachdem wir irgendwie uns einen Instagram- und Facebook-Account zugelegt hatten, die ersten Anfragen bekommen, wann es denn losgeht. Und hatten dann das Glück, dass irgendwie das Columbia theater in Berlin uns kontaktiert hat und gefragt hat, wie sie unterstützen können. Das heißt, wir konnten sechs Tage lang bei denen in den Räumlichkeiten, die Shootings durchführen, wo wir einfach genug Platz hatten, wo wir unser Hygienekonzept umsetzen konnten, wo alles entspannt und auf Abstand passieren konnte. Ähm, eine Firma aus Berlin, die Großflächenplakatierung macht, hat sich sofort gemeldet, dass sie für uns für die Kampagne plakatieren würden, ähm, ohne Kosten und alles, also Druckkosten, aber sie würden halt das, das ähm, Plakatieren übernehmen. Und ähm, die Presse hat sich gemeldet, wir haben Interviews geführt und das war das war total schön zu sehen und hat einfach ja es hat gut getan für, für uns selbst war es total schön und einfach auch für die Leute, denen wir damit ein bisschen Hoffnung geben konnten.
0: Das ist ähm, was, was was mir schon öfter aufgefallen ist ähm, vor allem in der Musikbranche, wenn ich damit in Kontakt gekommen bin, dass da relativ wenig ähm, also jetzt von jemand, der außenstehend darüber spricht, äh, Egoismus vorhanden ist. Ja. Sondern wenn da irgendwie was gebraucht wird, dann äh, greifen da sofort äh, Räder ineinander. Das, also die Kulturbranche an sich, das finde ich ganz faszinierend.
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Und das, äh, ja, also es funktioniert auch nicht, wenn nur eine Person alleine irgendwas machen möchte. Du brauchst ein Team. Du brauchst ein Team, du brauchst Dienstleister, du brauchst alle kleinen Rädchen, die dann zusammen irgendwie ein, ein großes werden können. So anders funktioniert nicht. Und das stimmt, da ist auf jeden Fall ein krasser Support da in alle Richtungen, ja.
0: ja. Vielleicht kommen wir mal, um unsere Punkte abzuhandeln, <lacht> so, zu meinem Punkt zwei, ähm, das mir in diesem Jahr irgendwie äh, ja mich fasziniert hat oder mir viel Spaß gemacht hat. Das ist ein einziger Song, also ich habe, ähm, nachher kommen noch sogar zwei Alben, diesmal ist es nur ein einziger Song, der mich total fasziniert oder gepackt hat. Und zwar ähm, war ich äh, im Oktober nochmal in Hamburg äh, beruflich und bin sonntags angereist und bin sonntags dann so am Hafen vorbeigelaufen und gerade ging die Sonne unter, äh, so hinter den Krähen und dann hat mir meine ähm, Playlist von Spotify You" Model in Tokio, mhm. äh, ins Ohr gespielt und ich hatte Tränen in den Augen, ja. so. Weil das so dieses, Hamburg war ja für mich immer das, der Ort, wo ich überlegt habe, wo soll es hingehen? Und dann singt er halt so, du könntest Model sein in Tokio. Und der Lied fängt an mit, dass er halt Redakteur beim Fernsehen ist. Und ich war wirklich so geplättet und es ist auch der Owen des Jahres
1: auf jeden Fall für mich. Ähm, k- kennst du den Song? Ich kenne den Song, ja, ähm, aber habe jetzt nicht so ja, ich- den... Ich, ich fühle es gerade nicht so wie du, sage ich mal. Ja, okay, so. Ich denke jetzt auch nicht so. <lacht>
0: ähm, das war auf jeden Fall für mich eigentlich der Song des Jahres, obwohl ich sagen muss, dass dieses Jahr unheimlich viel auch rausgekommen ist, was vielleicht ja. auch ein bisschen darauf begründet war, dass es einfach auch Zeit war ähm, und Künstler sich hingesetzt haben. Aber das wäre auf jeden Fall meine Nummer zwei. Kann ich nur empfehlen: äh, Model in Tokio von äh, Juse Jugend. Spricht man den eigentlich so aus? Das weißt du besser als ich. Juse. Juse, ja. Siehst Yuzu Yu, Model in Tokio. Müsst ihr euch ja. anhören, das ist ein ganz tolles Lied. Vor allem alle Fernsehschaffenden sollten sich
1: <lacht> ja. Was wäre deine Platz 2? Ähm, Meine Platz 2, relativ früh, äh, früh sage ich schon, relativ äh, vor kurzem erst rausgekommen, ähm, mhm. wäre Audio 88 und Jessin äh, wupp, in Kurzform der Song, weiß und privilegiert, Ähm, passt unfassbar gut zur aktuellen Zeit und hatte ich auch so einen schönen Moment mit. ähm, Ich arbeite auch, seit seit ich wieder in der Musik bin, mit Audio 88 und Jessen zusammen, habe für die auch das Tourmanagement gemacht und ähm, wahnsinnig viel Zeit mit den Jungs die letzten Jahre verbracht, den Jungs und Mädels. äh, Und letztes Jahr hatten wir die normale Weihnachtsmesse. Die Jungs machen einmal im Jahr eine, eine Weihnachtsmesse, eine Show in Berlin. Und ähm, das wäre auch, ja, ja, relativ jetzt wäre die Show dieses Jahr gewesen. Deswegen weint mein Herz ja. auch ein bisschen, dass es dieses Jahr nicht stattfinden kann. Und ähm, letztes Jahr haben sie diesen Song, ich glaube tatsächlich bei der Weihnachtsmesse, das allererste Mal gespielt. Und das Publikum ist ausgerastet. Äh, es, es wurde alles abgerissen, was irgendwie <lacht> abzureißen ging. Und ähm, als der Song dann jetzt released wurde, ich glaube vor zwei Wochen kam der erst raus, ähm, habe ich den morgens im Auto gehört und hatte plötzlich wieder das Gefühl, ich stehe bei der Weihnachtsmesse in der Halle und alles um mich ja. flippt aus, es fällt der Druck des Jahres von einem ab, weil die Weihnachtsmesse für mich immer so ein Jahresabschluss war und ab quasi Showende hatte ich Urlaub und das war auf jeden Fall auch so ein, so ein emotionaler Moment, als ich den Song jetzt vor zwei Wochen noch mal gehört habe.
0: Verstehe. Was ich, ich habe mir ehrlich gesagt schon ein bisschen gedacht, dass du den nennst oder zumindest ähm, ein Lied von den beiden, weil ich ja weiß, dass du mit denen äh, arbeitest. Ähm, was ich so krass fand, als sie angekündigt haben, dass es dieses Lied geben wird, hat bei mir in den Timelines und auch in den Stories und so sind die Leute voll drauf abgegangen, nur in der Vorfreude, dass es das Lied ja. geben wird. Und das habe ich bei denen ganz oft, wenn die irgendwas rausbringt, dass total viele Leute ausrasten. Ja, und das, das ist ganz geil. Also ich verstehe es total be, meiner Meinung nach begründet. Ich finde die auch riesig. Ja. Ähm, riesig, das ist voll cool. Sagen Sie.
1: <lacht> das, ist riesig. das ist schon gut. Äh,
0: ich liebe die Musik, aber das ist mir diesmal nochmal extrem aufgefallen, dass ganz viele Leute schon ähm, irgendwie gepostet haben, morgen kommt der Song und nur noch zwölf Stunden, dann kommt der ja, Song. Ja.
1: Das
0: aber ja, Ich
1: weiß, dass es einfach richtig gut ist. Also als ich den Song morgens gehört habe, saß ich mit zwei Kumpels im Auto auf dem Weg zu den Kulturgesichter-Shootings und ich habe den Song gemacht und es war stille im Auto, obwohl es ja auch einfach ein ein Brett von Song ist. Und ähm, der Song war vorbei und ich war so, gut, ich freue mich, ist geil, Äh, ich bin gerade sehr, sehr glücklich und die beiden Jungs saßen neben mir und meinten, ich fühle mich gerade sehr schlecht, ich bin ein... (lacht) weißer Mann und ich fühle mich sehr, sehr schlecht gerade. Ja. Und das war so, wie ich dachte, gut, alles, alles <lacht> erreicht. Das, das das, was der Song irgendwie mit sich bringen sollte. Und das hat gepasst auf jeden Fall.
0: Ja, es ist halt, es ist immer ein bisschen ähm, Witz drin, Selbstironie und einfach auch was zum Nachdenken. Und das ist ja auch äh, die Art von Musik, die ich sehr, sehr gerne mag, wenn man ja. danach einfach mal noch drüber nachdenkt, was man ja. gerade gehört hat. Absolut. Äh, und das schaffen die ja immer sehr, sehr gut.
1: Ja, ich hatte äh, noch einen, einen schönen Moment. Es war nicht dieses Jahr, ich glaube, es war sogar schon 2018, aber ich musste gerade daran denken, als du den Use U Hamburg-Moment beschrieben hast. Ich war vor zwei Jahren im Februar oder Januar in London und ähm, äh, war abends noch bei Freunden zum Essen und bin dann wieder ins Hotel gefahren mit, äh, mit dem Bus und musste irgendwo umsteigen und so fünf Minuten zur nächsten Bushaltestelle laufen und hatte. Ähm, unser geliebtes Herrenmagazin auf den Ohren und dann war das ja. einfach durch und dann äh, schlägt ja Spotify einem dann immer einfach nächste Songs vor, die dann kommen und ich ähm, spazierte durch dieses äh, Viertel von äh, Hochhäusern durch London auf dem Weg zur Bushaltestelle und plötzlich kam auch so eine leichte Frühlingsbrise, hatte ich das es war ein Tag, <lacht> weil, plötzlich war es so warm und es war so nachts um halb zwei oder so und plötzlich kam Mikroboy mit leicht. Und ich stand da und dachte, oh mein Gott, was passiert hier gerade? Was, was ist das für ein Moment? Und ich habe wirklich, ich hatte Tränen in den Augen und dachte, oh mein Gott, was zur Hölle! Wie kann es sein, dass jetzt dieser Moment kommt, dieser Song kommt und dieser Moment einfach so perfekt ist? Das war ja. oh, das war so schön, da denke ich so gerne daran zurück. Das war toll. Das war
0: ich, ich habe tatsächlich eben, äh, bevor wir angefangen haben, ähm, hier uns zu sehen und zu sprechen, darüber nachgedacht, warum wir so in Kontakt geblieben sind, weil man trifft ja in den Medienbranchen schon sehr viele Leute äh, und man ist auch an den Drehs immer recht eng, weil man auch einfach viel auseinandersitzt, aber danach geht es halt auch schnell wieder sehr weit auseinander. <lacht> Normales, ja. Ich weiß aber, dass uns halt von Anfang an die Musik verbunden hat. Ja, das stimmt. Und wenn du sowas erzählst, ich meine überhaupt, wie viele Leute kennen noch Microboy? Das ist halt auch ja, so eine Sache. Das stimmt. Und dann, ich hatte genau so einen Moment. Ähm, Microboy hat mal in Saarbrücken auf dem Saarspektakel gespielt. Mhm. Ich glaube mittags um zwei. Also es war wirklich niemand da. Es war eine Riesenbühne vom Staatstheater. Und meine damalige Mitbewohnerin aus Trier und ich, wir kannten beide Mikrobäulen. Ich glaube, meine Schwester war auch noch dabei. Und wir waren im Prinzip die Einzigen vor dieser Bühne, aber wir sind ausgerastet, weil das für uns so krass war, dass Mikrobäulen auf dieser Bühne stehen äh, in Saarbrücken. Und deswegen kann ich das sehr gut nachvollziehen. Aber London und äh, Wind und Frühling ist natürlich noch ein bisschen geiler, aber das war auch... Also ich dachte, ich, ich stehe jetzt hier so alleine in Saarbrücken, aber ich fühle es halt einfach. Ja, genau. Und das,
1: ich glaube, das, also ich liebe ja auch deine Storyposts zu Songs, <lacht> und dem, was man dabei empfindet. Und ich bin jedes Mal so, ja, Mann, genau, das <lacht> fühle ich so krass. Und ich liebe das an Musik auch einfach, dass das Momente so krass zurückholen kann. Also ich habe das so oft, dass dann plötzlich so ein Song kommt, lass es beim feiern sein damals, als man noch feiern konnte oder wenn man einfach nur eine Playlist laufen hat und dann kommen plötzlich Songs und ich bin wieder ich bin wieder 15 und erinnere mich daran, wie ich zu dem Song auf dem Dorf mit dem Fahrrad irgendwie zu einem Kumpelndorf weitergefahren bin sowas ja. irgendwie. Also das, ja. das ist so ein, so ein, ähm, so ein Phänomen, T.S. Ullmann hat es in einem Song mal schön äh, gesagt, äh, da singt er, wir singen um uns zu erinnern und das trifft es auf jeden Fall richtig gut. Ja, das stimmt
0: ich habe ähm, ein bisschen recherchiert, eben noch äh, schnell, ehrlich gesagt, <lacht>
1: ähm,
0: um noch ein paar Sachen rauszufinden, die ich vielleicht von dir noch gar nicht weiß. Und da bin ich auf ein Interview gestoßen und ich habe dich so gefeiert, weil du in diesem Interview sagst, dein erstes Album war sehr wahrscheinlich 1996 Tic-Tac-Toe. Ja, ja, und es war ja. definitiv auch mein erstes Album. <lacht> und ich würde es halt mich kaum trauen zu sagen und du schreibst das und ich war so, danke, Alter, dass du das denkst. Hey, komm. Also ähm, einsam gehe ich durch die Straßen, kann ich heute noch ja,
1: auswendig. Klar. Absolut. Ich hatte vor einer Weile eine, oh, das war so ein Generationending. Ich war auf einem Geburtstag meiner kleineren Schwester, ähm, 24, und wir saßen in einer Runde mit ihren Freunden und ähm, sie guckt, ich glaube, ihren Freund an und sagt zu ihm, aber warum und warum und warum <lacht> und ich brülle. Richtig laut strecke die Arme von mir und brülle nur für den Kick, für den Augenblick. Und es ist Stille im Raum und alle gucken mich völlig verwirrt an. Und ich war so, Leute, wirklich? Das ist doch, das ist doch. Und meine Schwester guckt mich halt an, schüttelt nur so ganz leicht den Kopf. Oh nein, wo sind, wo sind die Leute? Wo sind die taktor Fans von damals? Wie weit seid ihr auseinander? Sechseinhalb Jahre. ah also weil... 31, ja.
0: Ja, meine Schwester und ich, wir sind ja so zweieinhalb Jahre auseinander und da funktioniert das noch ganz ja, gut. Ja. Also bei uns würde sie ergänzen, das äh, weiß ich. Das ist schon, ja, also vor allem ist das was, ähm, wo ich jetzt mittlerweile auch so ein bisschen stolz auf mich bin, dass ich ein gewisses Alter erreicht habe, weil ich mich da nicht mehr so für schäme. Nee, es gab so eine Zeit, da hätte ich das nie. <lacht>
1: Ja, nein, also meine Schwester kannte den Song auch, die hat das auch gecheckt, was ich in dem Moment von ihr wollte, der Rest der 15 Leute halt nicht. und das war kurz so, oh, sie saß halt sehr weit weg, ansonsten hätte ich wahrscheinlich auch ein High Five von ihr bekommen dafür, aber es war halt ja. kurz so, okay, ich, ich, ähm, ich gehe kurz einfach, ich gehe jetzt äh, ins Schlafzimmer und höre mir Diktatur an alleine. So.
0: Es ist wirklich faszinierend. Ich weiß auch noch genau, wie ich, also wir hatten auch so einen tragbaren CD-Player und ich saß im Büro vor meinem Papa zu Hause in so einem großen Ledersessel und habe diese CD gehört und habe Stunden in diesem Raum verbracht, weil ich einfach die Texte le- lernen wollte. Ja. Und ich kann es dir nicht mehr angelernt. Warum?
1: Ja, es ist einfach so passiert. Ich habe ja auch mittlerweile, das ist ganz schlimm bei mir, ich kann teilweise Songs mitsingen, von denen ich dir nicht sagen kann, wer Interpret ist. Ja. Wie dieser Song heißt. Ich habe keine Ahnung, aber wenn ich den. Also ich kann wahnsinnig schnell so Songtexte einfach mir merken und dann nach dreimal hören singe ich es mit. Und das ist manchmal echt so, huh, warum kann ich diesen Song jetzt mitsingen? Das ist schwierig, aber <lacht> es passiert leider sehr schnell. Ja, in diesem Kontext passt
0: eigentlich gerade sehr gut äh, meine Nummer 3. Weil das auch was ist, wo ich Zeit für gebraucht habe, um mich damit. Ähm, zu identifizieren vielleicht und mich dazu trauen, dazu zu stehen. Und es ist vielleicht so ein bisschen mein Guilty Pleasure, obwohl mittlerweile ist es nicht mehr mein Guilty Pleasure, seit diesem Jahr spätestens. Ähm, es ist Taylor Swift. Oh mein
1: mhm. Gott, ja. <lacht> Große Liebe. Ich wäre dieses Jahr zum Konzert gegangen. Nein! Ja! Das sage ja also, ich. Ich meine, ne, man ist ja in der Musikbranche so ein bisschen verwöhnt. Man muss sich eigentlich keine Konzertkarten kaufen. Aber ich habe mir einen Wecker gestellt. Ich saß morgens am Rechner und habe zwei Karten gekauft. Es hat absolut gar keine Rolle gespielt, was diese Karten kosten. Ich wollte sie haben. Und Krass. Das war, ich glaube, Ende letzten Jahres oder so sind die damit in den Verkauf gegangen. Und dann war es jetzt so: okay, okay, es ist ist Juni, der Tag kommt und es wird nicht passieren. Es wäre in der Waldbühne in Berlin gewesen. Ich hätte es so wahnsinnig gern gesehen. Ich habe dann an dem Tag der eigentlichen Show einen ähm, Taylor Swift-Abend mit einer Freundin gemacht. Er hat die Doku angeguckt und dann noch das äh, Live-Konzert und ähm, hätten beide fast geweint. Wir sind tanzend durch mein Wohnzimmer gehüpft und haben es zelebriert, soweit es ging. Es war unfassbar traurig, aber auch Chapeau an diese Künstlerin auf jeden Fall. Es ist der Wahnsinn. Und ich habe auch sehr lange gebraucht. Also bei mir kam die große Liebe auch erst so letztes Jahr. Vorher war das nie ein großes Thema für mich.
0: Es ist halt so ein bisschen wie bei mir One Direction, ähm, wo ich nie sagen würde, also die früheren Sachen, jetzt Harry Styles sind jetzt sich alle einig, deswegen darf man das offiziell auch sagen, auch zu Recht. Ja. Ähm, Taylor Swift habe ich früher auch schon irgendwie gehört, aber dann wirklich nur mit Kopfhörern im Ohr, so wenn sie <lacht> über ihren Märchenprinzen erzählt hat. Und ja. ähm, bei mir war dieses Jahr tatsächlich der, der Umschwung so richtig im Januar, als ich die Uko gesehen habe. Ja. Ähm, ich habe schon so ein bisschen geahnt, weil ich bin ja großer, großer Fan von Check äh, Antonov. Ähm, von Bleachers und so und ähm, hab sogar eine riesen Goldkette von Bleachers, wo alle mal fragen, was soll das denn heißen? Und ich denke so, ist eine sehr, sehr gute Band. Ähm, und da die so enge befreundet sind, habe ich mir schon gedacht, so scheiße, kann die freundlich
1: sein. Ja, ist so. Ist so.
0: Und jetzt kam mal diese Doku und es nimmt halt einfach einen mit. Also weil ich kann, man kann sich irgendwie reinversetzen, wie schwer das ist, als, als das Mädchen in Amerika sich irgendwie da durchzusetzen, eine Meinung zu vertreten, irgendwie nicht nur das Darling, das Darling, das Darling? Das ja, ist, wenn das Deutsch war, für alle zu sein, ja. sondern sich da durchzukämpfen. Und dann kam halt in diesem Jahr, jetzt kann man ja mittlerweile sagen, zwei Alben und ja. in beiden haben wir halt nochmal Jack Endelord mitgearbeitet, aber auch in allen möglichen Konstellationen The National. Ähm, und das ist für mich halt der Super-GAU. Also wirklich, okay. als ich das <lacht> gehört habe, war ich so, ich habe mir jetzt auch auf Disney Plus diese Doku angeguckt, ähm, wo, ähm, wo halt alle irgendwie da sitzen im Studio, das heißt alle, aber äh, Aaron Dessner von The National, Jack Antonoff und dann wird ja ähm, Justin Vernon, also von Alba, Bon Iver auch noch zugeschaltet und ja. das ist wirklich, als ob man alle Menschen, die ich liebe und feiere, vor allem äh, im Englischsprachigen in einen Raum besetzt und die machen Musik.
1: Absolut, absolut, ja. Also die, die Folklore-Platte von Anfang des Jahres, da war ich auch schon so, oh Gott Gott, ich, ich gehe kaputt, diese Platte ja. ist der Wahnsinn und die tut so weh und gleichzeitig tut die so gut, also das ist der Wahnsinn. Und ähm, die zweite habe ich mir tatsächlich jetzt noch nicht in Ruhe anhören können, aber also wirklich, ich habe so einen Respekt vor der Frau, dass die einfach sich selber so treu bleibt und alles irgendwie so durchzieht und einfach macht, wie sie es gut findet. Und das äh, finde ich großartig. Ja,
0: es ist auch eigentlich so ein bisschen absurd, dass man denkt, ähm, dass man sie dafür feiern muss, dass sie sich auch so äh, äh, absetzt von Regeln, was Figur und, und wie Styling und so angeht. Aber leider ist es halt so. Also es ist für sie wirklich immer... Also das heißt für sie, ich rede jetzt wirklich sehr weit weg von jemandem, den ich gar nicht kenne, aber ich kann es verstehen, dass es in Amerika einfach nicht so einfach ist, wenn man sagt, ja, aber ich will jetzt so aussehen, wie ich aussehe und mache nicht tausend Diäten.
1: Ja, absolut. Und ich fand es dann auch in der, ähm, bei dem, nicht bei der Doku, da sind ja nur ein paar Ausschnitte von der Live-Show dabei, glaube ich, ne? aber dann bei der Live-Show, die man sich auch online angucken kann, die Frau hat so eine Hammerfigur, weil sie eben nicht so runtergemagert ist, die hat Kurven und also von mir aus könnte sie auch noch mehr Kurven haben, aber ähm, auch was die da abzieht auf der Bühne. Äh, ich liebe die Outfits, meine Güte, Glitzer und Pailletten. Hallo, ja. bin ich am Start auf jeden Fall. Also es ist wirklich, ähm, ja, großartig.
0: Ja, also mich hat es auch äh, sehr gepackt. Vielleicht, ich würde noch ein, zwei Lieder troppen äh, irgendwie, also auf dem Evermore ist also auf jeden Fall Evermore und Connie Island sind ganz toll ähm, und auf dem Folklore ist eins, das heißt äh, This is me trying ja. und ich glaube, das ist gar nicht so äh, so oben, aber das ist echt heftig, also wirklich da hatte ich auch, eine Woche irgendwann bin ich durch den Park gelaufen mit dem Hund und dann kam dieses Lied und dir kommen halt echt die Tränen, so. also ja. das ist echt ähm, das-
1: das habe ich halt bei, bei Exile, also mit Bodywear bei dem Song, da bin ich so, oh mein Gott, das ist also oh, ja. seine Stimme Sch- und ihre zusammen, das ist der Wahnsinn. so. Und auch mein äh, Favorite für immer, Taylor Swift, Gorgeous, ist auf jeden Fall, wenn ich mich scheiße fühle, wie es halt manchmal bei uns Frauen so ist, man, man fühlt sich irgendwie hässlich, fett und picklig, wie auch immer, dann höre ich diesen Song. Wenn ich mich fertig mache, wenn ich rausgehe, er gibt mir immer ein gutes Gefühl und ich fühle mich danach einfach gorgeous. So, es ist einfach so.
0: Ja, das verstehe ich. Und ich bin ja dann auch so radikal, weil du auch gerade meintest, da wo Bonnie Wehr dann einsetzt, dieser Moment, wo dann auch irgendwie das Klavier nochmal lauter wird und er fängt dann da an. Ich bin so radikal und sage, wenn das äh, mein Gegenüber nicht fühlt, dann fühle ich mein Gegenüber nicht.
1: Ja, würde ich, ja, würd so ich so genau rein. so unterschreiben. Genau so. Wenn du
0: das man. nicht merkst, also ich, ich kann das zum hunderttausendsten Mal hören und ich denke so, okay, ganz grob stille. So, das ist jetzt gerade. Ja. Und entweder ähm, man versteht das oder man versteht es nicht.
1: Ja, <lacht> absolut. Nein, auch Taylor Swift ja. muss man einfach, das fühlt man. Also als ich den Taylor Swift Abend hier mit einer Freundin gemacht habe, war mein bester Freund noch kurz mit da. Und der war dann auch so, okay, ja, ich, ich will es ich will's einfach. Äh, ja, ich find, das war schon gut. So einen Moment hatte ich diesen Sommer auch, der auch noch einen, einen Top-Song dieses Jahr, Keke, Ladies. Ähm, auch eine ja. von mir, Rapperin, Sängerin, eine wahnsinnig inspirierende, starke Frau. Ich bewundere die so sehr. Und die hat diesen Song rausgebracht, der so, so viel Kraft gibt für alle Frauen. Und ich saß mit zwei Kumpels zusammen auf dem Hausboot vor... Spätsommer, es war relativ frisch und ich habe denen diesen Song gezeigt und neben mir saß ein Kumpel und meinte so, ich fühle mich auch direkt wie eine Queen. Und das, das war so, <lacht> ja, genau so ist es einfach und das bringt dieser Song auch mit sich. Es ist der Wahnsinn einfach.
0: Ja, es ist wirklich viel gute Musik rausgekommen dieses Jahr. Ist das denn jetzt deine Nummer 3 oder hast du noch eine Nummer 3?
1: Nö, das würde ich direkt so einfach lassen.
0: Okay, kann ich alles gut nachvollziehen. Ja, es ist... Natürlich ist Corona scheiße und Auftritt wären viel geiler gewesen, aber es hat natürlich ein bisschen auch die Kreativität gefördert, dass von was die Leute einfach drin sitzen mussten und ähm, ja, sich drin damit auseinandersetzen mussten. Ja. Ich bin eben bei meiner Recherche noch auf einen Punkt gestoßen, der mich äh, sehr interessiert hat, wo ich dich was zu fragen wollte. Ähm, von der Berlin Music Commission heißt das, glaube ich. Gab es irgendwie so einen Beitrag über, ähm, wie reagiert man in der Zeit, wenn äh, die Psyche irgendwie Probleme hat? Mhm. Ist das was, wo du dich äh, für einsetzt, mit auseinandersetzt gerade?
1: Ja, sehr viel auf jeden Fall. Also ähm, wir haben vor kurzem erst tatsächlich, also A muss ich sagen, dass die Firma, in der ich arbeite, da eine krasse Awareness hat. Ähm, Da gab es von vornherein mit allen Kollegen und den Chefs immer Einzelgespräche, um zu gucken, ob es allen gut geht in dieser Zeit. Ähm, Und wir haben jetzt äh, vor kurzem einen teaminternen Seelsorgestammtisch so ein bisschen gemacht, wo wir einfach wirklich äh, ohne die Chefs einfach nur wir teamintern darüber gesprochen haben, wie es allen so geht. Und das war wahnsinnig interessant, weil jeder so verschiedene Phasen durchmacht, die aber doch bei allen gleich sind. Nur jeder ist jetzt gerade in einem anderen in einem anderen Stadium, sage ich mal, äh, wie man sich gerade so damit befasst. Ich hatte wahnsinnige Angst vor dem Herbst und dem zweiten Lockdown, weil ich ähm, Anfang des Jahres, als der erste Lockdown kam, habe ich mir so eine Corona-To-Do-Liste gemacht. Mit so Dingen, die ich einfach die letzten Jahre immer schon mal erledigen wollte und es nie geschafft habe. So wie, ich wollte meine Wohnung streichen. Ich bin hier vor vier Jahren eingezogen Unrenoviert nicht, aber halt nicht gemalert. Habe die quasi so übernommen, weil es damals alles relativ schnell gehen musste und war so: Okay, ja, ich streiche die dann irgendwann noch. So, dann hast du halt den Job, wo du im Sommer super viel auf Festivals unterwegs bist und im Herbst und im Frühjahr auf Tour. Und dann kommst du nicht dazu, also, müsstest, also bei einem, mhm. schaffst du es nicht, deine Wohnung zu streichen, also müsstest du dir Urlaub dafür nehmen und denkst aber, ja, ich nehme mir doch jetzt nicht Urlaub, um meine Wohnung zu streichen. Wenn ich mir durch- <lacht> und dafür war echt der erste Lockdown perfekt. Ich habe äh, mir diese Liste gemacht und super viel davon auch erledigt. Und ähm, das tat total gut, weil ich jeden Tag eine Aufgabe hatte. So. Und trotzdem war es so, dass mein Sommer, jetzt gerade während Kurzarbeit und irgendwie einer Stunde Arbeit am Tag, ich einfach so, ich habe den Sommer schon sehr genossen. Ich war wahnsinnig viel auf dem Wasser und draußen, was man sonst im Sommer einfach selten schafft, wenn man halt nur auf Festivals unterwegs ist. Und ich habe so in den Tag hineingelebt. Ich habe irgendwie ich bin morgens aufgestanden, habe mir einen Kaffee gemacht, meinen Laptop genommen, mich wieder ins Bett gelegt und halt aus dem Bett rausgearbeitet. Außer ich hatte irgendwelche Meetings, dann habe ich mich schon an den Tisch gesetzt. so Aber viel halt auf so... Ja, im Bett oder auf dem Sofa halt gearbeitet. Ne? Und das hat auch eine Zeit lang sehr, sehr gut getan, weil ich das einfach zehn Jahre so nicht hatte, mal so eine Ruhephase. Und dann habe ich aber gemerkt, okay, jetzt kommt der Herbst, es wird dunkel, es wird grau, es wird eul, ähm, man wohnt alleine, man kann nicht mehr so viel machen wie im Sommer. Ich muss mir irgendwie was überlegen. Und ähm, habe dann tatsächlich äh, durch eine Freundin, die Yogalehrerin ist und so Kurse online anbietet, ähm, die hat angefangen, eine Morgenroutine einzuführen, ähm, so zwischen 7.30 Uhr und 8 Uhr. Und dann dachte ich so, also, also sie hat das gepostet, dass sie das machen möchte und ich habe sofort geschrieben, dass ich mitmachen möchte. Dann mhm. kam die Info, dass sie das zwischen 7.30 Uhr und 8 Uhr macht. Und ich dachte so, oh mein, <lacht> Gott. Oh mein Gott, ich habe mir seit Monaten keinen Wecker gestellt. Ich bin aufgestanden, wenn ich, wenn ich halt wach geworden bin und jetzt mit Wecker stellen. Aber okay dann ähm, mache ich das jetzt mal und das mache ich seit einem Monat und das tut mir unfassbar gut, weil ich aufstehe, diese halbe Stunde oder 15 Minuten morgens diese Morgenroutine Yoga mache, dann mache ich mir einen Kaffee, gucke Nachrichten oder guck, was das Internet gerade so hergibt, mache mich fertig und sitze dann um 10 am Rechner und fange an zu arbeiten und ja. habe dadurch einfach einen total guten Rhythmus und einen Alltag auch gerade und habe somit gar keine Chance jetzt in so einem in so eine depressive Stimmung zu kommen. So, ähm, ich weiß aber, dass es ganz, ganz vielen Leuten anders geht. Und ähm, da dieses Ja, diese Existenzängste, die bei vielen auch mitschwingen. Also, ne, Ich habe wahnsinnig viele Selbstständige, Solo-Selbstständige in meinem Freundeskreis, die einfach Panik haben, die sich teilweise schon umorientiert haben. Aber eigentlich will sich niemand so richtig umorientieren, weil diesen Job in dieser Musikbranche, in dieser Live-Branche, den macht man nicht, wenn man es nur als Job sieht. Man macht das mit einer Leidenschaft, die sich viele andere gar nicht vorstellen können. Also es gibt ja wahnsinnig viele Leute, die machen halt einen Job, um einen Job zu haben und um Geld zu verdienen. Aber wer in der Musikbranche arbeitet oder generell in der Kulturbranche, der macht das aus Leidenschaft. Und dass man das gerade nicht ausüben kann, ist ein totales Problem. Also das merke ich bei mir auch. Natürlich habe ich gerade zu tun, aber ich erlebe keine Live-Shows. Ich weiß nicht, wann ich wieder auf ein Konzert gehen kann und wann ich diesen Moment der Erfüllung, wie ich es vorhin beschrieben habe, bei der der Sommerbühne im Stadion in München hatte, dieses, da steht eine Künstlerin von mir auf der Bühne und hat einen guten Abend und das, weil ich auch daran beteiligt war, weil ich mit dafür gesorgt habe, dass sie diesen guten Abend haben kann, das ähm, passiert halt einfach gerade nicht. Und diese kleinen Momente muss man sich dann irgendwie anders holen, um, um einfach den Grund zu haben, dass man, dass man weiß, warum man das eigentlich alles macht und warum man jetzt nicht sagt, okay, ich schwenke jetzt um, ich mache was anderes. So.
0: Ja, das verstehe ich absolut. Ich hatte ein ähm, richtiges Down-Gefühl in der Phase, wo, ähm, wo das so sehr publik war, wie es der Kulturbranche geht und auch mhm. diese Aktion mit den äh, roten Lampen überall war und so. Mhm. Ähm, da ging es mir irgendwie deswegen richtig schlecht, weil ich gemerkt habe, dass es mir schlecht geht, aber ich eigentlich gar kein Grund zu meckern habe. So, also, es gibt einfach, wir haben bei Grillian Hensler äh, komplett äh, durchproduziert, halt Corona-konform, aber halt produziert und es gab, ich hatte zu tun, aber mir ging es einfach nicht gut. So, also, ich habe sehr, sehr lange gebraucht, mir das zu erlauben, dass das okay ist, weil ich halt dachte, es geht einfach so vielen Menschen beschissener als mir ja. und trotzdem ist der Mensch irgendwie so gemacht oder aufgebaut, dass die Psyche äh, Probleme bekommt. Ja. So. Und das ist total krass. Ich, also Ich glaube, es geht jedem so. Bei mir war es halt wirklich so, weil ich auch so ein äh, kulturliebender Mensch bin und mir das einfach wehgetan hat, nicht in Kinofilme gehen zu können, wirklich im, im Saal zu sitzen, Filme gucken zu können, nicht auf Konzerte zu gehen und das ist Luxusproblem hoch 100, das ist mir vollkommen bewusst und gerade deswegen dachte ich, wie scheiße bist du eigentlich, ähm, dass ich das so mitnimmt, aber ja, es, es war
1: einfach so. Nee, aber das ist ja voll gut, dass, dass du das so empfindest als nur nur in Anführungsstrichen Kultur genießender, sage ich mal, ja. ne? Ja. Ähm, das, ist, das ist total wichtig und gerade für uns, die direkt betroffen sind, ja auch total wichtig zu hören, dass also jeder Mensch auf dieser Welt genießt Kultur, auch wenn es ein Luxusgut ist. So man, man tut es einfach und es bricht gerade weg. Und klar, wenn jemand, der nur einmal im Jahr auf ein äh, Konzert geht, das, dem das gerade jetzt nicht so auffällt, sehe ich ein. Ähm, bei mir sind es halt im Schnitt in der Hochphase drei bis vier Konzerte in der Woche, und mein mein Job und meine Existenz, die natürlich da gerade irgendwie auch mit dran hängt. Aber es tut total gut, mir gerade, wenn du sowas halt sagst, dass eben dann auch klar ist, dass das jeden irgendwie betrifft. Und deswegen ist es ja auch einfach so schade, dass da einfach so wenig von der Politik gerade kommt und dass dass man sich da so ein bisschen hängen gelassen fühlt. Und mir geht es gut in der Situation. Ich bin fest angestellt, das ist alles in Ordnung, aber Ich sehe es, wie gesagt, in meinem Freundeskreis so enorm, wie schlecht es einigen geht, die halt einfach nicht wissen, ob sie nächstes Jahr überhaupt noch zur Verfügung stehen für Tourneen, weil sie vielleicht einfach sich jetzt wirklich zwangsweise umorientieren müssen.
0: Das ist was, also das kann man ähm, zu keinem Ziel diskutieren, weil es einfach kein Ziel gibt, aber das ist wirklich was, was ich überhaupt nicht verstehe, was die Politik da macht. Also das ist mir wirklich ein Riesenrätsel, weil ich irgendwie denke, da muss doch ein Verständnis für da sein, ob es jetzt äh, Konzerte sind, aber die sind ja auch, ich behaupte es jetzt einfach mal, dass das auch so Leute sind, die in Theater gehen oder weiß ich nicht, die auch irgendwie kulturell da in, irgendwie interessiert sind und dass da überhaupt kein Verständnis für da ist, weil ich glaube, man hat es ja am Reberbahn-Festival gesehen, natürlich war das nicht die ideale Situation, aber man könnte meiner Meinung nach was auf die Beine stellen, was halt in einem geringeren Umfang dann stattfindet, aber zumindest ist den Menschen anbieten und sagen, hier... Ist ein Konzert, es ist nicht das Konzerterlebnis, das ihr sonst habt, aber wenn ihr mögt, könnt ihr hier hingehen. Ja, diese Konzerte, also
1: da gibt es ja unfassbar viele Konzepte. Also ich habe ja jetzt mit mit dem Picknickkonzert und auch der Sommerbühne im Stadion nur nur zwei Varianten angesprochen, wie man es machen kann. So, das geht, aber es ist dann natürlich auch so ein bisschen saisonal bedingt so, jetzt im im Herbst, Winter irgendwie mich Open Air irgendwo hinzustellen, ey, die Möglichkeiten gibt es natürlich, aber es ist auch nicht das Geilste, so und ähm, die Konzepte gibt es ja und dafür gibt es auch Förderungen auf jeden Fall. Das, was halt gerade ein bisschen runterfällt, sind halt eben die Förderungen für die Solo-Selbstständigen. So, und das ist halt ja. schwierig, weil auch einfach der Bürokratieaufwand enorm ist. So. Und ich sehe, dass einfach Freunde von mir jetzt sagten, okay, cool, die Novemberhilfe kommt, dann melde ich mich mal noch nicht beim Amt arbeitslos, weil ich nicht weiß, ob das dann überhaupt greift, ob ich dann nicht zurückzahlen muss nächstes Jahr, wenn ja. angearscht bin. Also ziehe ich mal noch einen Moment, einen Monat länger irgendwie meine Reserven ran und äh, lebe davon und habe irgendwie mein Erspartes und äh, gucke dann mal, wie es so weitergeht. Das ist alles einfach so unverständlich und undurchsichtig auch, wie das alles funktioniert. Und dieser Bürokratieakt ist einfach enorm. Und das ähm, ist total schwierig, weil klar, Kurzarbeitergeld wird sofort gezahlt. Das ist überhaupt kein Riesenakt so. Aber äh, für die Solo-Selbstständigen da bleibt es halt einfach auf der Strecke. Und das ist echt schade und verwerflich auch einfach.
0: Ja, vor allem, wie du gerade sagst, mit Bürokratie, das Absurde ist, es gibt ja auch Menschen, ich habe auch Freunde, die das machen, die ab und an angestellt sind Mhm. und dann wieder als Solo-Selbstständige arbeiten. Und da gab es jetzt Fälle, dass die irgendwie für eine Woche oder so irgendwo angestellt waren, was es halt gibt. Es gibt Menschen, die arbeiten in Bereichen, die können das nicht nachvollziehen, dass man irgendwann irgendwo für eine Woche angestellt ist. Aber das gibt es einfach. Und dann war sie da irgendwie noch als äh, Kurzarbeiterin angemeldet und hat aber dann Förderung bekommen als Soloselbstständige. Und dann musste die das zurückbezahlen. Für eine Woche angestellt sein. Also das war wirklich ein Betrag, der war lächerlich weil die aber gesagt haben, sie sind aber noch gemeldet als äh, in, in der Kurzarbeit, obwohl sie da gar nicht gearbeitet hat, äh, musste sie es zurückzahlen. Das sind äh, Probleme, die kann man sich halt gar nicht vorstellen, was da alles auf einen zukommt.
1: Ja, als auf
0: ja. Irgendwie. Ähm, deswegen hat die Branche da auch äh, ein großes Recht, irgendwie auf sich aufmerksam zu machen. <lacht> ich hoffe, dass das irgendwo hinführt.
1: Ja, das habe äh, ich auch. Und ich hoffe, dass alles nächstes Jahr einfach irgendwann wieder passieren kann und dass dann auch einfach alle noch da sind.
0: Zumal ich das so empfinde, dass ähm, zumindest in meiner Bubble die Menschen, die in der Kultur unterwegs sind, auch die sind, die ähm, das akzeptieren, dass es Corona gibt und dass es da irgendwie gar keinen Zweifel dran gibt, dass man sich da an Regeln halten muss. Nee, unbedingt. Mit einer Ausnahme, das fand ich so krass, das ist mir gerade eingefallen, äh, als ich in Hamburg war, bin ich über die äh, große Freiheit gelaufen und die große Freiheit 36 ist plakatiert mit äh, Corona-Leugnungszitaten. Wow. Also irgendwie haben die sich ähm, da zusammengetan äh, und ähm, bieten die Möglichkeit, dass man da plakatieren darf und hinschreiben darf. Ähm, ich habe glaube ich auch Fotos davon gemacht, weil es mich so also geplättet hat. Ich stand da wirklich und habe diese Zitate gelesen und dachte so, was ist denn ja. da Bitte. <lacht> Ja. Ja. Ähm, auch mit dem Hinweis, die Kulturbranche geht übrigens zugrunde, aber äh, mit dem Leugnen von Corona im Prinzip verbunden. Ähm, das war auf jeden Fall crazy.
1: Doch, stimmt, ich erinnere mich, ich habe das auch gesehen. Irgendwer hatte das mal, ich erinnere mich, du hast recht. Ja, das aber recht. Recht.
0: ja und zu 99 Prozent, ähm, und das muss man also in meinen Augen echt hervorheben, weil das halt die eine der Branchen ist, die richtig am Arsch ist, Die äh, halten sich einfach dran. Die sagen, dann können wir halt, geht dann halt nicht. so Ist halt für uns richtig scheiße.
1: Absolut. Also ich kenne auch niemanden, der der das irgendwie in Frage stellt. Also wir haben das jetzt auch, als wir diese diese Shootings für die Kulturgesichter äh, angekündigt haben, das war auch direkt so ein, wir haben nicht die Forderung an die Politik. Es gibt nicht diese eine Forderung. Aber was wir auf jeden Fall deutlich machen, ist, dass es absolut richtig ist, was gerade passiert, dass das dass einfach eine, eine Gefahr ist, dass es einfach eine Pandemie ist und wir überhaupt nicht irgendwas daran anzweifeln oder die Maßnahmen irgendwie verändert haben wollen. Es geht nicht darum zu sagen, wir wollen jetzt wieder Konzerte spielen, als wäre nichts gewesen. Dass, es, dass das alles genau so gerade passieren muss, ist absolut klar. Und jeder aus dieser Branche bringt das Verständnis dafür auf, aber die Politik bringt nicht das Verständnis für uns auf. Und ja. Das ist halt einfach so, wenn man sich denkt, man Leute, wir, wir sagen ja, wir sind absolut d'accord mit den Maßnahmen, die getroffen werden müssen, aber bitte sorgt dann auch dafür, dass wir alle, wenn es wieder losgeht, auch noch am Start sind und weitermachen können und nicht Existenzen hier gerade einfach den Bach runtergehen. So.
0: Absolut. Und das muss man wirklich hervorheben, weil ähm, es andere Bereiche gibt. Ich habe heute Morgen ein Video gesehen von einem ähm, Vertreiber von äh, Feuerwerkskörpern, ähm, die stellen sich da so ein bisschen anders auf. So, die, äh, und das fand ich schon auch krass, so irgendwie, ähm, ja, wenn man das so ein bisschen vergleicht. Aber es ist ein ganz anderes Thema. Ich würde ja ganz gerne noch als fester Bestandteil jedes Podcastes, äh, und in deinem Fall interessiert es mich besonders, weil ich ahne, dass wir vielleicht Parallelen haben, ähm, dich fragen, was dich so geprägt hat auf deinem Weg. Ähm, wollen wir mal anfangen mit Büchern? Gibt
1: Auf meinem Weg oder dieses Jahr?
0: Ist wirklich komplett egal. Okay. Irgendwas, wo du sagst, das habe ich gelesen und dann hat es mich irgendwie weitergebracht.
1: Äh, ja, äh, gab es ein Buch dieses Jahr, ich habe es nicht gelesen, ich habe mir das Hörbuch angehört, aber das war äh, Exit Racism von Tupoka Getter, was ja. einfach ähm, also überfällig, auf jeden Fall, dieses Buch zu lesen oder sich das Hörbuch anzuhören ähm, so unfassbar informativ, dass ich auch sehr, sehr demütig danach war, auf jeden Fall. Das gibt einem so ein, also so wahnsinnig viele Infos einfach darüber, wie unfassbar privilegiert wir weiße Menschen einfach sind. Und da gab es so viele Momente, wo ich mich geschämt habe, wo ich aber auch einfach mich wahnsinnig viel mit mir selber auseinandergesetzt habe. Und das war auf jeden Fall was, wo ich so dachte, oh Mann, ey, jeder Mensch, jeder verdammte weiße Mensch muss dieses Buch lesen. So.
0: Was ich im, im Kontext mit diesen Lektüren oder generell dem Thema dieses Jahr sehr, sehr krass fand, ähm, ist, und da geht es dir eigentlich genauso, du dir noch eher, du bist ja in der Bubble in Berlin, die ist ja wahrscheinlich noch freier und offener, als, als ich es jetzt hier in Düsseldorf bin, aber ich halte mich für den offensten Mensch, was das angeht. Und ich wurde mit so vielen Punkten konfrontiert, wo ich dachte, Scheiße, ja. Kacke. Also so ich bin sowas von gar nicht klar. Und ich bin da immer noch äh, rassistisch und da auch noch. Und, ja. und ich denke eigentlich natürlich nicht. Und das ist echt krass.
1: ja das ähm, Genauso ging es mir auch tatsächlich. So ein eigenes Ach du Scheiße. Aber ja, es ist eben das, womit wir aufgewachsen sind und ähm, wie wir sozialisiert worden sind. Und das aber einfach mal aus den Köpfen rauszubekommen. Alleine schon dieses Bewusstsein zu haben, ist so hilfreich einfach schon und ähm, bringt einen da, glaube ich, ein ganzes Stück weiter, dass man sich einfach mit sich selber seinen Reaktionen auf Dinge, auf Situationen, auf Menschen einfach besser auseinandersetzt.
0: Ja, auf jeden Fall. Jetzt ist die Frage, äh, hast du bei Musik noch einen, noch einen anderen Punkt oder hatten wir
1: den schon heute? Oh, wir, also wahrscheinlich könnten wir noch Stunden drüber reden, aber so die, die wir besonders wichtig waren dieses Jahr, habe ich jetzt auf jeden Fall schon genannt, weil sonst, sonst fahren wir nie wieder auf, glaube ich. Und also Wir
0: haben ja über Tic-Tac-Toe
1: gesprochen. <lacht> <lacht> wichtig, alles gesagt. Ähm, dann ist ja als
0: letzter Punkt noch zu nennen und es ist der letzte, das letzte Mal, wo in diesem Jahr bei hier trifft, über Filme und Serien gesprochen wird. Ähm, Gibt es denn Film oder einen Film oder eine Serie, die dich geprägt hat?
1: Ähm, also ich bin generell, was so Serien angeht, ein absoluter True-Crime-Fan. Deswegen gucke ich da mehr so Dokus und so, aber das wäre jetzt nichts, wo ich sage, das hat mich geprägt, weil ähm, das, das ist einfach eher so ein Interes- Interessending und ich finde es spannend. Was ich dieses Jahr ganz, ganz großartig fand oder auch schon die Staffeln davor, ist äh, The Bold Type. Sagt ihr das was? Ja, aber ich habe es noch nicht gesehen. Das so ein bisschen... Blöd gesagt und sehr vereinfacht gesagt, ist es Sex and the City für Millennials. Es <lacht> ja. sind drei Freundinnen, die bei einem Verlag arbeiten für ein Magazin. Und die letzte Staffel jetzt, die auch noch nicht zu Ende abgedreht wurde und ein wahnsinnig unbefriedigendes Ende hatte. Es fehlen noch zwei Folgen, die wegen Corona noch nicht gedreht wurden. Okay. Die befassen sich neben dem ganzen Schicki-Micki verlag New York City leben sau viel mit auch aktuellen Themen. Es ist Feminismus ist ein großes Thema, ähm, Krankheiten bei jungen Frauen sind ein großes Thema, ähm, das ehrliche Auseinandersetzen damit, da wird ganz, ganz viel thematisiert, was sonst auch gern tabuisiert wird und das ähm, hat mich sehr bewegt, dieses Jahr auf jeden Fall, ähm, diese, diese Folgen zu gucken, diese Staffel zu, zu schauen, ähm, ist auch viel Viel Humor dabei, es ist wahnsinnig witzig, sehr viel trockener Humor, dieser drei Hauptcharaktere, es ist wirklich großartig, man kann sehr viel lachen. Ich konnte auch sehr viel weinen, ich bin aber auch sehr, sehr nah am Wasser geblieben. Also ich kann auch manchmal bei einer Merci-Werbung so ein Tränchen. Wirklich, es ist ganz schlimm. Und von daher kann ich diese Serie wirklich nur empfehlen, auch wenn man am Anfang denkt, oh mein Gott, das ist hier so girly, mit 20er Schwachsinn. Nee, also ja, auch, aber auch sehr viel Inhalt tatsächlich. Und das äh, ja, kann ich nur empfehlen.
0: Das ist ähm, sehr interessant, dass du das empfiehlst, weil ich das, ich bin da schon mal drauf gestoßen, dann wollte ich das gucken. Ich kann es aber nicht gucken momentan, weil ich teile mir diesen Account mit jemandem. <lacht> ich halt, dass er das gerade guckt. Und das ist halt ein bisschen blöde, weil man ja dann nicht von vorne anfangen kann.
1: Ich kann dir meinen Account geben, dann kannst du von vorne gucken. Das Wäre ganz
0: gut. Ja, das machen. Ich habe schon ganz oft draufgeklickt und dachte, so, ich weiß genau, das ist mein Ding, aber ja. ähm, ich kann demjenigen nicht seinen Algorithmus versauen. Ja. Ähm,
1: ja. Deswegen habe ich es noch nicht geguckt. Ja, es ist, wirklich, es ist wirklich richtig gut und ich hoffe, dass diese zwei Folgen einfach jetzt noch kommen, weil ach, beschissene Serienenden sind einfach richtig, richtig schlimm. Vor allem, wenn dann noch nicht die neue Staffel da ist und man ist so. Ja. Könnte mich doch jetzt damit nicht hängen lassen. Das macht mich wirklich emotional fertig. Da ist dann teilweise mein Tag auch einfach gelaufen. So das verstehe ich, das ich. So fühle, so wie ich Musik fühle und Situationen damit verbinde, so ist es dann bei Serien oder Büchern teilweise auch. Ich bin dann so drinne und dann, oh, dann tut es einfach weh und dann will man sein Happy End. So.
0: Total. Ich habe auch ganz oft, wo ich während dem Gucken schon unten nachgucke, wie viele Folgen noch kommen, ja. weil ich Angst habe, es geht vorbei. Ja, ja.
1: Und da war es jetzt auch, dass ich... <lacht> Okay, Folge ist vorbei. Ja, gut, okay, das war jetzt scheiße. Ich heule, mir geht's richtig schlecht. Jetzt kommt die nächste, und dann war so: Okay, warum geht es jetzt nicht weiter? Was ist denn <lacht> und dann gucke ich und bin so: Nee, das kann jetzt nicht. Nee, warte mal, das sind, das sind zwei Folgen weniger als in den anderen Staffeln. Ich muss kurz googeln. Und dann war es halt so: Ja, die letzten zwei Folgen konnten noch nicht gedreht werden. Und deswegen, und ich war so: Das kann doch nicht wahr sein. Also Aber es war richtig ich, übel. Ich habe eine andere Serie geguckt: äh, Blacklist, falls ihr das was sagt. Ja, kenne ich, ja. Und da haben sie die letzten Folgen der Staffel jetzt während Corona dann die Szenen, die noch nicht gedreht waren, animiert in den Serien dargestellt. War nicht Ernsthaft? das selten, aber wenigstens ist man dann nicht mitten im Kontext rausgerissen. So.
0: Das, das habe ich gar nicht mitbekommen, das ist ja auch geil.
1: Ja, war jetzt nicht das Coolste, ne? plötzlich so, dann animierte Szenen zu haben, aber immerhin. So.
0: Ja, es ist halt die Frage, ne? also soll ja auch nicht an, an Wert verlieren, ich musste so ein bisschen lachen in der ersten Corona-Zeit im Frühjahr, ähm, war ich halt ständig in den MMC-Studios und da wurden ein- einige Soaps ähm, einfach im Prinzip durchgängig auf diesem Parkplatz gedreht. Wirklich so. durchgängig. Und dann, ich, ich habe mir das Endergebnis nicht gesehen, äh, nicht angeguckt, aber ich dachte dann, ob, da, ob das jetzt der richtige Weg ist. <lacht> irgendwie. Ja. Alles spielt nur noch. Ich konnte einmal nicht aus dem Auto aussteigen, weil die vor meinem Auto irgendwie gedreht haben. <lacht> Und dann dachte ich auch so, Leute, also den Handtuchsprang würde ich gern sehen, den ist <lacht> durchgehe
1: ich auf dem Parkplatz spielen. Ich musste Aber vorhin, ja. vorhin so lachen, als ich mir dann die Folge angehört habe von dir und Max Richard Lessmann. Auch äh, ja. ein Chapeau an den Mann, Vierkantredlager, eine Band, die, ich, die mich auch sehr, sehr lange begleitet hat. Deswegen wollte ich diese Folge äh, von euch beiden auch unbedingt hören. Ja. Ihr habt ja so schön über Trash-TV gesprochen, natürlich. Äh, ich habe keinen Fernseher zu Hause. Ich bin überhaupt nicht im Trash-TV-Game drinne. Was ich mir aber angeguckt habe, äh, Anfang Corona, ähm, war, äh, oh, hieß es Too Hot to Handle? Finger weg? Gab es, ja. Hast ja. du es gesehen?
0: Ich habe kurz reingeguckt, aber nur wegen der Moderation.
1: <lacht> Gut, ich habe es komplett an einem Tag durchgezogen. Es sind sechs, sieben Folgen, glaube ich. Ich habe es mir an einem Tag angeguckt. Und war drin, auf jeden Fall. Ich konnte nicht aufhören. Ich war richtig drin, deswegen kann ich auch dieses, dieses Trash-TV-Ding, ich kann es richtig gut nachvollziehen, bin aber in solchen Momenten dann auch immer wieder richtig froh, dass ich einfach keinen Fernseher zu Hause habe und nicht äh, in Versuchung komme, irgendwie mir äh, Sachen dann anzugucken, weil dann wäre das vermutlich, also da hätte ich, glaube ich, großes Suchtpotenzial.
0: Ja, das ist ja auch so ein bisschen mein Nicht-Problem damit, aber ich weiß, ich habe vor... Letzte vorletzte Staffel, als das Sommerhaus noch nicht ganz so äh, moralisch schwierig wurde, ähm, <lacht> habe ich das Sommerhaus der Stars geguckt und ich habe wirklich, ich habe mit einer Freundin zusammen, die hat mich dabei gefilmt, ich habe keine Luft mehr bekommen vor Lachen. Ja. Also ich war einfach, die haben da so Spiele gespielt, ich konnte nicht mehr, also ich fand das so unterhaltsam und gleichzeitig dachte ich, seit wann stehe ich denn auf sowas? Ja. Ähm, aber wenn man da drin ist, so, also deswegen funktioniert es ja auch. Es ist ja einfach... Natürlich ist es unterhaltsam, wenn Leute sich da so ein bisschen ähm, zum Affen machen. Das ist schon lustig. Ja, und es ist auch
1: schön, wenn man dabei, glaube ich, gut abschalten kann und einfach seinen eigenen Scheiß mal beiseite packen kann und einfach mal kurz in so eine Welt abtaucht, in der man sich dann eben mit den Problemen anderer beschäftigt.
0: Total. So. Deswegen hat es auch seine Berechtigung, ähm, solange alles moralisch okay ist, soll es das ja. schon geben, ist vollkommen okay. Absolut. Ich glaube, es
1: macht sehr, sehr viele Menschen sehr, sehr glücklich in sehr beschissenen Zeiten. Und von daher Genau.
0: Das wahrscheinlich.
1: Daseinsberechtigung ja. Trash-TV, ja.
0: Oder man geht halt auf Konzerte nächstes Jahr wieder, hoffentlich. Dann hat man auch eine gute Zeit.
1: Das wäre noch so viel besser, weil das, also, das kann einem ein Trash-TV-Format nicht geben, was man an Emotionen bei Live-Shows haben kann.
0: Nee. Das ist, also, es ist wirklich was, was man einem, der das nicht versteht, nicht rüberbringen kann. Es ist, ich freue mich immer, wenn ich dann mit so jemandem wie dir rede, der das versteht. Ich, ich habe manchmal Momente, wenn Konzerte vorbei sind, insbesondere sind da so Sachen, wenn jetzt Ketka oder so spielt, wo ich hier wirklich jedes Lied einfach ja. äh, verinnerlicht habe, dass ja. ich da rausgehe und denke, ich schwebe. So. Ja. Also ich verstehe das Leben auf einmal. Und das ist einfach ein Moment, den kannst du ni- mit nichts anderem generieren.
1: Einfach. Das stimmt. Das stimmt. Ja,
0: ja und das auch ist die Masse,
1: die dann einfach so, wie oft hat man es bei Konzerten, dass wildfremde Menschen sich plötzlich in den Armen liegen. Ja. Ja. Das ist schon, schon echt was richtig, richtig Gutes.
0: Obwohl dann der Moment danach immer ein bisschen strange ist, wenn man sich dann wieder loslässt und
1: einfach geht. Ja, <lacht> natürlich. <lacht> so, okay, cool. Hey, nochmal so ein Pinkern <lacht> und dann, und dann ja, tschüss. Danke ja. dir.
0: <lacht> ja, das hatte ich auch schon ein, zwei Mal. Ähm, ja, Anna, es hat mich sehr gefreut, dass ich mit dir das Jugendtalent hier trifft, ja, beenden konnte. Es ist äh, immer wieder schön, mit dir zu reden. <lacht> und es hat mir viel Spaß
1: gemacht. Das äh, freut mich. Mir hat das auch sehr viel Spaß gemacht. Sehr, Super. sehr, in so Erinnerungen und schönen Momenten zu schweigen. Halt genau, ja. das stimmt. Dann äh,
0: vielen Dank, dass du da warst. Und vielen Dank an alle Zuhörer. Kommt gut in das neue Jahr. Ähm, Man hat jetzt schon so viel gesagt, es kann nur besser werden oder so. Kommt einfach gut ins neue Jahr, weil wir wissen nicht, was nächstes Jahr passiert. Man hat es dieses Jahr gemerkt, man kann nicht wissen, was auf einen zukommt. Absolut. Ähm, Kommt einfach gut rüber. Genau, das würde ich auch sagen. Aber das Beste draus mal. Dann vielen Dank, Anne, fürs Dabeisein. Vielen Dank euch fürs Zuhören und wir hören uns 2021. Macht's gut.
1: Macht's gut.